0: Hola, amigas, hola, amigos, ¿qué tal cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Si en algún momento te estás planteando ser fotógrafo profesional especializado en gastronomía, déjame decirte un poco cómo lo haría yo si estuviese empezando ahora mismo. Lo primero que haría, obviamente, es empezar a seguir aquellos canales de YouTube en los que se habla de la temática. Ya sabéis que YouTube es una plataforma gratuita de momento, en donde mucha gente comparte información muy valiosa, sobre todo si estás predispuesto a ver un poquitito más allá de lo que te cuentan. Es decir, a fijarte en aquellas cosas que quizás no se comentan, pero se están enseñando. Muchas veces cuando vemos un esquema de luz, somos capaces de ver las distancias a las que se encuentran unos flashes de los otros, la inclinación, la altura, los modificadores y, bueno, en definitiva, un poquito el entresijo de cómo se está creando la fotografía. Aunque la persona no nos explique exactamente el esquema, el hecho de que lo estés viendo te puede ayudar mucho a entender pues que el resultado tiene que ver con la forma en que ha colocado pues, los flashes de esa forma, ¿no? de esa manera. Lo segundo que haría es pensar muy bien qué equipo me hace falta realmente. Vamos a ser muy claros, cuando uno hace fotografía gastronómica no necesita demasiado, necesita una cámara que tenga más o menos entre 18 y 50 millones de píxeles, pero más cerca de los 24, creo que eso es más que suficiente, sobre todo hoy en día, cuando la gran mayoría de tus fotografías van a ir destinadas a redes sociales que tienen un tamaño minúsculo en relación al tamaño de tu archivo, Necesitas dos lentes. Necesitas un 50 milímetros para hacer las fotografías cenitales, para hacer las fotografías de lifestyle en los restaurantes y para los retratos. Y necesitas un objetivo que te permita acercarte a la comida y comprimir el encuadre. Y aquí es cuando cada uno elige el que más le gusta. Yo en Fuji utilizo el 90 milímetros F2, una lente que equivaldría en full frame a un 135 de máxima apertura. Una lente que me permite acercarme bastante, pero que no es un macro. No me compro un macro porque prácticamente nunca necesito enseñar la comida tan de cerca. Por lo que si un día un cliente me pide acercarme un poco más, teniendo en cuenta que la fotografía en Instagram se publica con muy poquitito tamaño, tengo la posibilidad de hacer zoom digital y acercarme mucho más para rellenar el encuadre, tanto como me dé la gana. Sobre todo con, ya os digo, 24, 36 millones de píxeles tienes más que de sobra. Pensad que el lateral de un archivo de 24 mide 6.000 píxeles. Instagram me pide en el borde más largo unos aproximadamente 1.300, 1.350. O sea, tengo un archivo que es 4 o 5 veces más grande de lo que realmente me hace falta para publicar. Así que no tengo ningún problema en hacer un recorte que no es lo idóneo, pero que es una solución fantástica. Una vez que he decidido dónde empiezo a ver fotografía de comida, dónde empiezo a ver a gente trabajar y ya sé más o menos cuáles son las lentes que tengo que tener, lo siguiente es pensar en si voy a trabajar con luz natural o con luz artificial. Si voy a trabajar con luz natural, tienes que encontrar un lugar que esté bien ubicado donde tú puedas crear tu portafolio. Te recomiendo obviamente un gran ventanal, pegarle una mesa al lado que va a ser tu campo de operaciones, compra cartón pluma blanco para utilizar como reflector y algunas banderas negras también de cartón pluma para conseguir más contraste cuando lo desees o para bloquear algo de luz o para conseguir que el destello en un cubierto no sea tan brillante. Además de eso necesitas pinzas, muchas pinzas, Vas a tener que trabajar mucho con materiales y con elementos que necesitas pinzar para que se fijen. Te recomendaría que tuvieses por lo menos algún buen trípode para la cámara, para colocarla y que no corra riesgo. Y además de eso, también te recomendaría, si fuera posible, que tuvieses algún tipo de ordenador potente que te permita trabajar bien las fotografías por capas porque te va a hacer falta sobre todo cuando quieras subir de nivel y empieces a hacer técnicas como Doge barn para darle más vida a la comida. Doge and Burn, por si estás empezando, es una técnica muy sencilla que consiste en crear dos curvas dentro de Photoshop con la peculiaridad de que las trabajamos en el modo de fusión, luminancia, para que no afecte a lo que sería la saturación del color, sino solamente al brillo. Entonces utilizamos una curva para darle más luz y otra para darle menos luz y las ponemos invertidas, las ponemos de tal forma que solamente en aquellos lugares donde pintemos vamos a darle o a quitarle luz a nuestra imagen y de esa forma podemos coger por ejemplo una manzana y darle un poco más de luz en la zona donde ya tenía algo de luz y un poco más de sombra en la zona donde ya tenía algo de sombra y así crear un efecto de mayor pues tridimensionalidad darle más vida a la comida implica también que parezca que sale de la fotografía es una técnica que se utiliza una barbaridad en fotografía de producto y de comida todo el mundo la utiliza no es nada novedoso que os esté contando yo pero funciona muy bien y la verdad es que necesitas un buen ordenador no para hacer esa técnica en particular, pero sí para ir rápido y editar bien. Entonces, el ordenador es importante. Y dicho esto, creo que también es importante tener referencias visuales de calidad. Busca personas en Instagram que estén haciendo un buen trabajo y estén en activo. Sígueles, coméntales, mándale muchos aplausitos. Y llegado el momento, a lo mejor puedes incluso escribirles por privado para conocer algunos tips o para que te resuelvan alguna pequeña duda. Como por ejemplo, si ese fondo que está utilizando se lo ha fabricado o se lo ha comprado a alguien. Entonces, si quieres fondos, hay un montón de empresas que están haciendo fondos fantásticos ahora por muy poco dinero. Puedes encontrarlos en las típicas plataformas asiáticas por muy poco dinero, pero también puedes mandárselos a pedir a personas que no venden tanto y que realmente te van a dar un producto un poquitito más exclusivo, de tal forma que va a ser más difícil que te encuentres con exactamente el mismo fondo en otra fotografía, al menos en otra fotografía de un fotógrafo que viva cerca de ti. Los fondos están a la orden del día, se utilizan muchísimo, los puedes comprar. O te los puedes fabricar, tú también puedes aprender pues, a comprar listones de madera, barnizarlos, cortarlos, atarlos. También puedes comprar una plancha de mármol. Y yo personalmente te recomendaría que empezaras a hacerte poquito a poco con un poco de atreso que vas comprando en algún que otro mercadillo, en alguna tienda cuando están en oferta. Sabes que hay un momento del año en el que las tiendas bajan mucho los precios. Ese es un buen momento para comprar tablas de madera, decoración... A ti te da igual porque tú no necesitas lo último. Tampoco vas a comprar de cada pieza 20 unidades. Vas a comprar dos platos, tres platos como mucho. De hecho, yo muchas veces compro solamente un plato. Y no es que yo tenga demasiado, la verdad es que no tengo tanto. Pero tengo lo justo como para que si un día no tengo estilista y tengo que trabajar con lo poquito que yo tengo, pues bueno, lo que hago es que saco algunos recursos y los utilizo. También utilizo mucho una técnica que me funciona muy bien y es que normalmente las estilistas o los estilistas cuando compran devuelven. Ellos compran, utilizan y devuelven. Y Lo que yo hago con mi estilista es que cada vez que compra para una producción y lo trae a mi estudio, de lo que entra hay mucho que no vuelve a salir. Me lo quedo yo y se lo pago. Me ahorro tener que ir a comprar y además me aprovecho del maravilloso gusto que tiene en este caso mi estilista que se llama Natalie Adamov por si queréis saberlo y, por supuesto, contratarla porque es una verdadera fuera de serie. Natalie Adamov. La verdad es que poco más te puedo decir de fotografía gastronómica que recomendarte que hagas mucha fotografía gastronómica, que practiques mucho y que entiendas que la parte técnica de este mundillo es solamente un 20% del éxito de una persona que se dedique a esto. La parte de la luz, la parte del encuadre, de la composición, es la más rápida que se aprende. Lo difícil realmente es tener los contactos, lo difícil es que te conozcan y te valoren. Lo difícil es eh, tener una rutina de trabajo que te traiga más trabajo, promocionarte correctamente. Lo difícil no es hacer las fotos. Casi nunca lo difícil es hacer las fotos. Casi siempre lo difícil es todo lo demás. Espero que te haya gustado este podcast. Si te apetece invitarme un cafecito, te dejo el link en la descripción del podcast y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.